0: de nosotras. Y bueno, las, eh, las dos series anteriores o los dos temas anteriores fueron emocionarse, es un arte que lo vimos de forma presencial y fue maravilloso tener ese tiempo de café y después vimos la semana pasada bien enojadas que estuvo muy especial el tema también y hoy vamos a estar hablando sobre aliviando la tristeza. Cuando estaba leyendo sobre este tema, qué importante, todos son importantes, pero este me llamó mucho la atención porque en tiempos de pandemia eh, muchas personas están viviendo duelos, ¿verdad? Y no solo un duelo, sino puede ser uno o varios ¿Verdad? De pérdida de seres queridos, de pérdida de trabajo, de pérdida de, de ciertas libertades o cierta forma en que se hacían las cosas, ¿verdad? Y, y la tristeza eh, es generada por algo, ¿verdad? Que, es, que se pierde o es producido, ¿verdad? Por algún suceso desfavorable en nuestra vida que se suele manifestar con un estado de ánimo pesimista, insatisfacción e inclusive la tendencia al llanto. Así que ese tema es sumamente... Importante, Ponga mucha atención, compártalo con otras mujeres. Esto es un gran regalo para cada una en este tiempo, ¿verdad? Escuchar palabras de aliento, escuchar consejos sabios, escuchar la palabra del Señor porque somos mujeres integrales, ¿verdad? Entonces, atendemos nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, nuestra parte física también y, y todo eso en conjunto, ¿verdad? Necesitamos llevarlo de la manera más sana posible. Así que no deje de compartirlo, de etiquetar mujeres para que puedan ser bendecidas también. Y bueno, semana a semana hemos tenido eh, invitadas muy especiales, eh, consejeras de juntas, ¿Verdad? Yo participo en Juntas también, soy consejera de Juntas y hoy vamos a tener a Stephanie Rojas, que es la licenciada en Psicología. Ella es una de nuestras consejeras en Juntas y este, está para servirles, así que hoy va a ser un, un tiempo muy especial y le vamos a sacar el jugo a esta psicóloga tan especial que tenemos hoy de invitar. Vamos a esperar a que se conecte Stephanie para poder arrancar con este tema.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola muy buenas tardes. Eh, a todas, ¿verdad? A, a Paola que me acompaña hoy, a todas las que están viendo desde casa o desde el carro, desde donde sea que estén, en efecto, esto es un tema muy importante, las emociones, sí o no, que las vivimos de muchas formas como mujeres y bueno, hoy vamos a, a estar hablando de, de la tristeza, de cómo nos afecta y cómo hacer con esto, ¿verdad? Que a veces vivimos o muy intensamente o algunas al contrario no la negamos, ¿verdad? O la dejamos por ahí escondidita. Entonces, Exacto, a todas vamos
0: a... Excelente. Entonces, vamos a orar, le invito a hacer una oración con nosotras, siempre eh, que tenemos un en vivo, el primer lugar se lo damos al Señor Jesús, por eso es que le vamos a una oración, porque sabemos que eh, la palabra de Dios es viva y eficaz y puede tocar lo profundo de nuestros corazones, así que acompáñenme. Padre, gracias por esta tarde tan especial que nos regalas. Gracias por un tiempo de refrescamiento, un tiempo para escuchar consejos sabios, Señor, y que en este tiempo, mi Dios, podamos seguir creciendo, seguir entendiendo, mi Dios, los procesos por los que estamos pasando cada una, Señor, y, y saber que tú estás de nuestro lado, cuidándonos y estamos en pleno control tuyo, Señor. Bendice a cada una de las mujeres que están conectadas, aquellas que se irán a conectar, Señor, y que tu presencia se mueva en cada hogar. Bendice este tiempo que podamos ser eh, personas que traigan tu palabra, Señor, y consejos que provengan de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ¿ya se dieron cuenta que Stephanie tiene un perrito? ¿Cómo se ¿sí llama? <risa>
1: Se, se llama Coqui, ¿lo escuchan ahí? Okay, muy bien, sí, sí aquí
0: se, se escucha. ¡Ay, y claro! Ya ustedes saben que ahora todos estamos en la casa con los perritos, entonces eh, sabemos que usted nos va a tener paciencia y el mío anda por ahí, que no lo ha escuchado porque si no se alborota también. Pero aquí vamos a salir adelante. Así que ese, siempre me gusta iniciar con algún pasaje bíblico que nos... Nos habla de personas de, la, de, de la, bíblicas que han vivido también esas emociones, ¿verdad? Porque eh, no podemos eh, simplemente decir que... Hay gente que dice, no, la emoción de la tristeza es mala, ¿verdad? O este, si usted es una persona que conoce al Señor, no tiene eh, derecho de, de llorar. Tiene que levantarse y seguir adelante, ¿verdad? Y hemos escuchado esas frases. Y las hacen con muy buena intención, pero... Esas frases no nos ayudan porque entonces tenemos el, el pensamiento equivocado, ¿verdad? De, de esto, y más bien lo contenemos, contenemos esa, esa emoción que estamos viviendo en un momento. Y estaba eh, leyendo en Nehemías, no sé si algunas conocen de Nehemías, que era el copero del rey. De un rey, ¿verdad?, y estaba trabajando y se dio cuenta que su pueblo allá, ¿verdad?, estaba sufriendo, que los muros habían sido saqueados, ¿verdad?, que el pueblo estaba siendo atacado, y este hombre se llenó de una profunda tristeza, ¿verdad?, de una impotencia dentro de sí, eh, de ver que su, su familia, sus amigos, sus, sus familiares más cercanos estaban viviendo momentos difíciles. Y dice la palabra de Dios que, eh, Nehemías diciendo, yo nunca había estado triste en la presencia del rey. Y ese día estuvo triste en la presencia del rey, porque era tal su agonía, ¿verdad? Su, su tristeza que se vio re, reflejada. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Su rostro reflejaba tristeza. Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón, de lo más profundo, ¿verdad?, que estaba sintiendo este hombre. Entonces, dice, tuve mucho temor, ¿verdad?, de lo que el rey le iba a decir, ¿ok?, va y despedía. Y le dijo el rey, viva para siempre el rey, le dijo Nehemías. ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por fuego? Bueno, y ahí se ve ya luego la toda la historia donde Dios le permite ir a Nehemías con una labor muy especial a restaurar los muros de Jerusalén, pero este momento fue un momento de profunda angustia para él, ¿verdad? Y, y aún así, eso fue como el impulso para que él fuera a, a atender a su pueblo. ¿Verdad? Entonces, eh, no veamos la tristeza como algo malo o algo negativo, sino que eh, yo creo, Stephanie, que la tristeza a veces nos impulsa, ¿verdad? Claro. Eh, también nos libera y también nos permite tener empatía con otros y con las situaciones de otros. Entonces, eh, hoy vamos a estar hablando de esto, ¿verdad? De, de cómo... Eh, ¿Qué es esta, esta tristeza? ¿Cómo evoluciona la tristeza? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo permitir que salga de la mejor manera? Eso es muy importante. No sé si Stephanie nos va a enseñar ejercicios para, como en las sesiones anteriores, ¿verdad? Para poder sentir esas emociones. Como decía Tamara en el primer en vivo, necesitamos sentirlas, ¿verdad? Reconocerlas y sentirlas. Hoy vamos a aprender a reconocer, a sentir y a liberar la tristeza. Así que Stephanie, cuéntenos
1: un poquito. Claro, bueno, así como lo decía Paola, verdad, este, todas las emociones tienen una función adaptativa, o sea, eh, nos sirven de algo, vienen y fueron diseñadas por Dios y puestas en cada uno de nosotros porque nos va a generar algo, nos sirven eh, de algo nos van a generar aprendizaje, ¿verdad? entonces ahora eh, Paola decía, bueno, no es que sean negativas o positivas las emociones, ¿verdad? No las podemos partir, pero sí hay que ser honestas. Y hay eh, emociones que son más placenteras y otras, pues, displacenteras. Pero Exacto. están diseñadas con una función. Y en este caso que vamos a hablar de la tristeza, pues, ojalá que podamos ir viendo eh, para qué o encontrarle el sentido para qué me sirve la tristeza en mi vida. O de estas situaciones que estoy pasando o que viví anteriormente, eh, que marcaron la historia de mi vida, ¿qué me puede servir la tristeza para aprender? Para alcanzar el propósito de Dios también, ¿verdad? En la parte física, emocional y espiritual. Y es que hay muchas cosas que nos pueden generar tristeza. Yo no sé qué le hace sentir triste a usted mientras yo pensaba en lo que quería compartir. Hoy me acordé que cuando yo estaba en décimo año, bueno, estaba en noveno, y yo amé mucho la etapa del colegio, ¿verdad? Tenía mis amigos, mis amigas, tenía hasta un noviecillo ahí. Y resulta que de séptimo a noveno fui muy feliz, pero en décimo mis papás me dicen, nos vamos a cambiar de casa. Uh -huh. Y resulta que yo vivía en Heredia, mis papás deciden pasarse a Ciudad Colón, yo ni siquiera sabía que eso existía. Y me paso de casa y empiezo a sentir una tristeza muy grande. Me hubiese gustado decir que la tristeza me duró unos días o un mes, sin embargo, pasaron muchos meses en donde yo lloraba todos los días y me sentía realmente triste. Y, y en ese momento hay, había muchas cosas que yo no podía controlar y es que así a veces llega la tristeza a nuestra vida, con cosas que se salen de nuestro control, que nosotros no queremos o no planeamos. Por más que yo quisiera vivir en Heredia, mis papás jamás me iban a dejar hacerlo, ¿verdad? Entonces me tocó y así hay situaciones en nuestra vida que nos tocan y que nos eh, conectan con nuestras emociones, entre ellas la tristeza y el punto de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿verdad? ¿qué hago con esto que siento? La tristeza puede generarse eh, a raíz de pérdidas, ¿verdad? Algunas de nosotras de las que estamos aquí hemos tenido pérdidas eh, por familiares o que han fallecido, o relaciones de pareja o de amistad o de trabajos, ¿verdad? Que, que hemos perdido gente importante para nosotros o cosas importantes. El hecho también de fracasar en algo, ¿verdad? Tener un plan y que no salió como esperaba. Eh, también nos hace sentir tristes, el sentirnos defraudados por personas, el sentirnos impotentes ante situaciones que nos pasan, ¿verdad? Y que uno dice, Dios mío, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Problemas físicos, problemas económicos, ¿verdad? Ahora con todo esto de la pandemia, uh -huh. se nos, hemos hablado que se nos ha movido muchísimo el piso y bueno, eh, incluso la soledad verdad yo eh, he conversado con personas que me dicen es que me siento más sola que nunca y a veces es un tema ni siquiera de tener pareja o no aunque muchas personas sin pareja o que tienen sus familiares lejos o que tienen que no tienen hijos o que los tienen lejos también verdad es esa sensación de aunque estoy rodeado de gente eh, tengo eh, esa sensación de soledad que me genera tristeza y como decía al inicio, si es una función adaptativa, o sea, si Dios la creó, uh -huh. ¿qué provecho puedo sacar de eso? Realmente vale la pena guardármela, hacer que nada pasó, ¿verdad? Porque a veces nos maquillamos, nos bañamos uh -huh. y vamos para, para adelante uh -huh. y teniendo situaciones en las que estamos viviendo en nuestro presente y en nuestro pasado. Sí,
0: Stephanie, y, y es que este, cada persona, eh, hay difer eh, somos diferentes, ¿verdad? Entonces los detonadores de la tristeza son totalmente... Cosas que uno no, no se imagina que a otra persona le pueden generar tristeza. Porque hoy lo vi con mi Santiaguito, ¿verdad? Que este, él se fue ayer con dolor de pancita para la escuela y eh, no quería decirle nada a la teacher, ¿verdad? Entonces yo llamé para ver cómo seguía y no sé qué. Entonces me dicen, es que aquí está muy triste llorando porque no quiere irse a la casa. Ay, Entonces él no quiere decir que le duele la pancita, ¿verdad? Entonces eso lo hace uno entender que cada persona... De acuerdo a su edad, su experiencia, y muchísimas cosas, hay detonadores para la tristeza diferentes, ¿verdad? Y a veces tenemos eh, tristezas acumuladas que no procesamos y entonces se van acumulando una tras otra, una tras otra, ¿verdad? Y más en estos tiempos que han sido muchas cosas a la vez.
1: ¿Verdad? Claro. Y es que como en la infancia es más sencillo, que nos guíen a identificar las emociones. Es un poco lo que yo trabajo en la escuela, ¿verdad? Entonces los chicos llegan y uno con diferentes materiales los ayudan y luego les es más fácil decir, estoy triste porque no me deja jugar o estoy triste porque no quiero irme para la casa. Pero ¿qué pasa cuando somos adultas? Vivimos en un mundo en donde... Eh, necesitamos vernos felices, ¿verdad? Si usted ve Facebook, Instagram, ¿cuáles son las, el contenido que nos sube? De los paseos, del momento de familiar, del momento bonito, ¿verdad? Entonces, uh -huh. nos dejamos envolver por esto: de somos el país más feliz del mundo. Y cargamos con este tema de que tengo que ser optimista y de vamos para adelante y todo está bien, ¿verdad? De la sonrisa, las fotos y bueno, ¿qué pasa con nuestras emociones? Y en este caso con la tristeza, ¿verdad? Eh, por eso es importante naturalizarla y que hoy todas salgamos uh -huh. de aquí diciendo, sí, necesito aprender a reconocerla y a nombrarla, me siento triste y es natural, ¿verdad? Uh -huh. En nuestra vida como adultas también necesitamos este, romper con este tema que la tristeza es debilidad, porque a veces Exacto. no queremos exponernos para que la gente no sepa, ¿verdad? Cómo Stephanie, la psicóloga, va a estar triste, qué van a pensar, ¿verdad? Y son todas esas, aquellas ideas que, por las que nos dejamos este, llevar. Leían un material precioso que dice que... Este, hay personas, bueno, que la tristeza es como un río, ¿verdad? Nos fluye, uh -huh. algunas personas eh, tienden a contenerlo, o sea, no dejamos que ese río fluya y algunas personas ni siquiera se dan cuenta que ese río anda por ahí. ¿Verdad? Porque como seres humanos tratamos de evitar el dolor, no nos gusta sentirnos expuestos, ¿verdad? No nos gusta sentirnos vulnerables o débiles, entonces es mejor guardarlo. Y yo no sé cómo, le va, cómo les va a ustedes viviendo la tristeza, ¿verdad? ¿Qué tanto se dan cuenta? Eh, yo conozco una persona que eh, sus emociones principalmente las vive a través del enojo. Entonces, se asusta y se no. Yo no sé si usted le ha pasado que A mí si me tiene da risa, no, le da risa. A bueno, mí me da pues... risa, estoy nerviosa y me da
0: risa. Estoy triste y me muero de risa. Cuando me, vacuno, cuando me ponen una inyección,
1: me muero de risa del dolor. A ver. <risas> y son diferentes reacciones. Un día estaba con una mamá y el chico se sube a un árbol y se cae, ¿verdad? Y se llevó un buen golpe. Entonces, la mamá se asusta y va corriendo y le dice, pero ¿por qué se subió ahí? ¿Cómo es posible? Y ya lo regañó, ¿verdad? Quiere decir que a veces... Que le damos vuelta a nuestras emociones uh -huh. y eh, el susto, el miedo, la tristeza, las convertimos en el enojo, en este caso, ¿verdad? El ejemplo que les estoy diciendo. Mi pregunta es de nuevo, ¿cómo vive usted la tristeza? ¿Qué hace uh -huh. cuando está triste? Y como decía antes, primero, ¿sabe cuando está triste o ni siquiera eso pasa, verdad? Qué interesante eso que dices, Stephanie, porque cuando... Si, si uno está triste
0: y lo refleja de otra forma... Entonces uno tiene que analizarse a ver qué es la emoción que está sintiendo, porque puede ser un enojo la, la tristeza disfrazada
1: de enojo. Exactamente. Ah, sí. Entonces, muchas veces tratamos de evitar a toda costa la tristeza y es que pensemos que como mujeres estamos a cargo de muchas cosas y a veces decimos, no hay tiempo para la tristeza. Tenemos que resolver trabajos dentro, fuera de la casa, que nuestra familia, que la economía, que ir a trabajar, ¿verdad? Y a veces parece como que no tenemos chance de sentir. Y estar en ese contacto con nosotras mismas. Entonces, ¿cómo les va a ustedes con la tristeza? Que esto es lo que estoy diciendo. Lo que les decía ahora es que la tristeza podemos verla simbólicamente como un río, ¿verdad? ¿Qué pasa con los ríos? Que cuando fluyen, llegan al mar y cumplen un objetivo, se transforman en otra cosa. Entonces... Este, hay momentos en donde en nuestra vida vivimos situaciones complejas, y como he venido diciendo, del presente o del pasado, ¿verdad? Porque como uh -huh. usted lo mencionó ahora, incluso hay tristezas acumuladas que están ahí, ¿verdad? Y que llevamos años y años y años, y las tenemos guardaditas mientras no hablo, no lo toco, nada más lo dejo ahí dentro de mí. Uh -huh. Y aquí es donde vienen los problemas de inundaciones emocionales, ¿verdad? Es cuando eh, empezamos a guardar y guardar y guardar y tarde o temprano se nos convierte en una inundación. Para que haya una inundación hay una intervención del hombre, pusieron un dique, una barrera, algo que contuviera el agua. Y así somos a veces como mujeres y como personas en general, ponemos barreras a nosotras mismas para evitar que esto fluya, porque no nos gusta sentir esa incomodidad o ese dolor o exponernos, ¿verdad? Entonces, yo,
0: yo recuerdo este, una vez que me contaron una historia de una compañera de trabajo que venía muy triste por algo que le había pasado, pero no le había contado al esposo. Entonces lo venía acumulando y acumulando y en un pleito ahí de una cosa que nada que ver, un color de pintura del cuarto, fue que ella reventó, ¿verdad? Entonces sí, lloraba y lloraba y el esposo todo preocupado, no, mi amor, déjese ese color y que no sé qué, y hasta que ella se, se percató que no estaba llorando por el color, sino que era que ya se había desbordado, ¿verdad? De tanta tristeza que había guardado y no, no la había eh,
1: trabajado ni sacado ni nada, Claro, y es que las tristezas, eh, la, las emociones, perdón, tienen un efecto rebote, ¿verdad? O sea, uh -huh. lo que guardamos va a salir, y el punto es ese que no siempre sale de forma saludable. Entonces te dice, qué raro, estoy teniendo unos ataques de pánico, ¿verdad? Uh -huh. O estoy teniendo unas crisis de ansiedad, o estoy experimentando depresión, o no logro tener ánimo para levantarme y salir de mi casa, qué raro, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que de repente estamos poniéndoles esos muros a, a, ese, a esa agua que necesita salir a ese río que uh -huh. necesita fluir, entonces necesitamos entender que las emociones displacenteras son necesarias, uh -huh. nos enseñan, Dios las creó y estamos para aprender a, a encontrarle ese sentido, lo que pasa es que con la tristeza y otras emociones displacenteras no nos damos ese chance de sentir porque a veces no sabemos qué hacer con eso, uh -huh. sí. O sea, ¿y qué pasa si me pongo a llorar y no puedo parar, por ejemplo? ¿O qué pasa si hablo de esta situación interna que me ha dolido por años y luego ya no, me, ya no voy a tener ánimo de seguir eh, con mi vida, ¿verdad? O de poder seguir trabajando y demás. Entonces, el no saber gestionarlas a veces nos hace impedirlas. Y guardarlas, ¿Y todo bien? Sigo adelante. Yo voy a hablarles ahorita de cuatro tipos de personas este, y de cómo viven la tristeza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la primera persona, esa, o el primer tipo, ¿verdad? En general, es aqu son aquellas que les da vergüenza sentirse vulnerables, ¿verdad? Hay una conexión entre el sentirme débil y, y el experimentar uh -huh. esa tristeza, entonces... Mejor lo evito. No, no quiero que nadie se dé cuenta. Uh -huh. Piense usted qué tipo es, ¿verdad? Quiero tipo este de pero mostrarme estar? que no, soy no, la fuerte no. de todo esto. Exactamente. Y a veces en nuestra casa, efectivamente cumplimos ese rol. Tenemos que ser fuertes para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestra familia, ¿verdad? Entonces asumimos ese rol de que soy un roble y, y que van a decir mis hijos y si me ven llorando. O qué va a decir mi esposo si me ve en esta situación, ¿verdad? Entonces, ese es un primer tipo de persona, el que evita sentirse vulnerable y se siente, se siente avergonzado de eso. El segundo son aquellas que piensan que, eh, lo que mencionaba ahora, que si yo hablo y cuento o experimento tristeza, se va a venir una avalancha y no la voy a poder parar. Yo tuve la oportunidad de ver una serie que se llama New Amsterdam, si tienen la posibilidad, vean las preciosas. Oh, sí. Pero eh, no han puesto una... la nueva temporada. Ay, es bellísimo. Este, este, un, uno de los personajes sufre una pérdida y decide no hablar de ella. Y sigue, ¿verdad? Continúa su vida, va a trabajar, avanza. Y unas personas que lo quieren le dicen, ¿por qué, ¿Por qué no, no, no te tomas tu tiempo? No vengas a trabajar o a hablarlo. Y él dice, es que si yo hablo de esto... Siento que nunca me voy a poder recuperar. Y así nos pasa, ¿verdad? Algunas de nosotras o algunas de ustedes habrán vivido situaciones tan profundas y tan dolorosas que, que hablarlo no es fácil y no nos gusta, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo voy a lograr? No voy a lograr salir de esto. Entonces, aquí llevamos dos tipos de personas. Eh, imagínese si usted es como más controladora, más planificada, más organizada, el sentir que algo se me va a salir de control, jamás, ¿verdad? Entonces, por eso, mejor guardo mi tristeza, para mí, algunas metemos hasta la parte espiritual, Dios sabe y Dios se encarga, yo se la presento a Dios, y sí, ¿verdad? Es necesario, es, necesario? Es, tan, es tan bello y tan maravilloso, pero también es un estilo que no es sano en el tema de, de la tristeza. Qué pena, mi perro está ladrando mucho. No, tranquila,
0: pero yo sí lo escucho bien. Ahora, ¿qué si alguna no escucha bien, lo pone ahí en el chat. Sí sería bueno que las que están este, acá con nosotras puedan, eh, si se van identificando con, quién, con qué tipo de tristeza tienen eh, o reflejan, la puedan ir poniendo para enriquecer
1: mucho este tema. Okay. Bueno, la tercera son aquellas personas que han experimentado situaciones muy difíciles a lo largo de su vida y les ha tocado enfrentarla sola, ¿verdad? De repente padres ausentes o padres que trabajaban muchísimo, situaciones familiares complejas, ¿verdad? Entonces se crea aquí en nuestra cabeza un pensamiento de que no necesito de nadie porque he aprendido uh -huh. en mi vida a salir adelante sola. ¿Y uh -huh. qué es lo que pasa? Que me guardo todas las tristezas o las resuelvo yo solita, yo conmigo, yo con Dios y avanzo. El punto es que las tristezas que no son resueltas, acuérdense del tema de la inundación, usted se pone sus barreras y tarde uh -huh. o temprano van a salir. ¿Verdad? Que usted dice, qué raro, es que estoy tan enojada con todo el mundo. Bueno, hay que revisar un poco las emociones uh -huh. y en este caso las tristezas.
0: Stephanie, ¿y qué cosas?
1: Porque uno de estas personas y lo, y lo
0: que a veces uno dice es qué persona más dura que, o qué persona más fuerte... Y, y entonces uno termina también no ayudando a la situación.
1: Claro, o incluso qué persona más fría, ¿verdad? Qué falta uh -huh. de sensibilidad. Y es uh -huh. como incluso ¿verdad? esta barrera que nos ponemos consciente o inconscientemente para evitar sentir dolor, porque como hemos dicho, uh -huh. no es tan agradable. El cuarto tipo de persona se parece mucho al primero que mencioné. Es aquello de eh, las personas que les cuesta confiar en otras como uh -huh. que no es tan fácil encontrar una persona en la que yo pueda abrirme y, y contar todas mis cosas o algunas de mis cosas, porque siento que en algún momento lo pueden usar en mi contra uh -huh. entonces, si ustedes por ejemplo eh, eh, no sé mamá, o tiene algún puesto en su trabajo, o así ¿qué voy a ir a hablar con alguien? porque después ¿qué van a decir de mí? ¿verdad? jamás puedo ir a exponerme y después llegar como si nada hubiese pasado, entonces estos cuatro estilos verdad son, eh, eh, Yo los hablé como tipos de personas, pero uh -huh. en realidad son barreras que nosotras mismas nos ponemos para evitar eh, sentir ¿verdad? y para evitar resolver de manera sana. Y por supuesto que nos impide encontrarle sentido a, a esta emoción. Entonces, uh -huh. todo, lo más importante, recuerden, todos los diques verdad provocan inundaciones. Quiero uh -huh. que hayan inundaciones en mi vida. Yo sé que Dios está muy interesado en sanar. Y sanar hasta lo profundo, ¿verdad? Uh -huh. Y ese proceso de sanidad necesita ir encontrando razones, ¿verdad? Por eso hablamos de puntos y demás, para que usted pueda hacer su parte también. Dios uh -huh. está deseoso de hacer la parte de él, pero nosotras tenemos que hacer nuestra parte.
0: Así es, y y también cuando, cuando uno se desborda, se desbordan las emociones, eh, nos tocan en lo físico, porque yo recuerdo que eh, yo trabajaba, ¿verdad? Sí, a mil por hora, en donde estaba, y la, la acumulación de conflictos, la acumulación de, de presiones, la acumulación de, de cosas que hacía y no quedaba satisfecha, ¿verdad? Y iba Y todo se iba generando, acumulación, acumulación, acumulación. Y había un momento donde me, se reventaban ataques de pánico, pero al final este, quedaba contracturada físicamente, ¿verdad? Y entonces lo que me tocaba era que me mandaban una semana incapacitada a la fuerza, ¿verdad? Con medicamentos para dormir y relajar músculos. Que yo tuve una fisioterapeuta que me decía: es que todas estas contracturas, estos problemas musculares son muy viejos, ¿verdad? Entonces tuve un proceso muy serio para empezar a aflojar mis músculos, pero con cosas viejísimas que estaban acumuladas en mi cuerpo. Entonces, no solo en mis emociones se, se, se queda supegado, sino que se va viendo reflejado también en mi cuerpo.
1: Claro, en el cuerpo, en su cuerpo en este caso y en el de todas, ¿verdad? Por sí. eso. Yo digo que Dios es tan completo porque uh -huh. Dios creó las emociones que nos afectan, nuestra parte espiritual, mental y física, y si por eso impera. es tan importante hablar de estos temas y, y me encanta que, que durante la semana se hable de ellos, uh -huh. tuve la oportunidad de ver esta, una película que se llama, me parece que la ola es de un maremoto, y entonces viene esta ola enorme que destruye una ciudad completa ¿verdad? Uh -huh. y deja muchísimos heridos. Y a veces ese es como el tema con la tristeza, uno siente que es una ola tan grande o que la quiero evitar o que sé que va a venir y va a abrazar con mi paz, con mi estabilidad, con lo que tengo ahorita, ¿verdad? Pero eh, en este caso de la película la ola viene y mueve uh -huh. todo, pero todo. tarde o temprano eh, el agua baja. ¿verdad? Uh -huh. Y esa destrucción se detiene y llega la calma y llega la ayuda. Y, y es que así es la vida, ¿verdad? Por más que sintamos esa preocupación de qué va a pasar con esta tristeza, esto nunca se va a acabar, nunca voy a lograr salir de esto, ¿verdad? Siempre hay cosas que me hacen sentir triste o mal, eh, tenemos esperanza, la que viene de Dios, pero también entendiendo que así funciona. Yo no sé si hoy en el lugar donde ustedes viven, llovió, pero aquí en Ciudad Colón ¡Oh, se mío, abrió el cielo, ¿verdad? muchísimos rayos, eh, se quería inundar un lugar en el que yo estaba uh -huh. y ¿qué pasó después? Vino la calma. Y así va a ser con la tristeza, sea tristezas eh, acumuladas o tristezas recientes, ahora estaba tratando de leer un poco acá los comentarios, ¿verdad? Eh, de personas que perdieron su trabajo, que viven situaciones familiares, ¿verdad? Y uno dice, ¿cuándo esto se va a acabar? Cuando me permito sentir y lo gestiono de la manera correcta, esa ola enorme que siento que me va a ahogar va a pasar. ¿Verdad? Uh -huh. Y para eso también puedo, puedo buscar eh, apoyo y compañía. Uh -huh. Eso es
0: rapidito, eso me recuerda a las personas que, que, que han tenido noticias muy duras de enfermedad, ¿verdad? Que eh, entonces volvemos a lo mismo, a veces revolvemos eh, lo que es ser cristiano, pero nos caemos en la religiosidad, ¿verdad? Porque entonces eh, decimos, rechazo, eso no me va a tocar a mí estoy muy bien en el nombre de Jesús, y, y empiezo con una falsa fe, ¿verdad?, de, de, de una alegría, de, de ese momento, más bien es un momento para que esa persona llore, es un momento para que esa persona se meta en la presencia de Dios y le diga, no sé lo que está pasando, Señor, ¿verdad?, y aquí traigo este dolor que me está generando esta noticia, ¿verdad?, entonces a veces empezamos mal por la idea preconcebida que tenemos en nuestras mentes de cómo deberíamos gestionar todas estas
1: cosas, Exactamente, ¿verdad? Y también como ese temor a llorar. Yo me acuerdo que cuando yo, uh -huh. bueno, en cualquier situación, ¿verdad? Que uno llora, ¡ay no, no llore! ¿Verdad? Uh -huh. Y es, es una cuestión como cultural o colectiva, es decir ¡ay no! ¿Verdad? Porque incluso nos cuesta mucho reaccionar ante el llanto de otras personas. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Verdad? Y esto nos lleva a poner esos diques y a no vivirlo, ¿verdad? O a negarlo, a presentarlo solo delante de Dios sin ser responsables también de las otras áreas de nuestra vida. Quiero mencionar rápidamente la diferencia entre la tristeza y la depresión porque son conceptos que están muy asociados, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo veo en el colegio, ¿verdad? Hay chicos que dicen, ¡ay, estoy tan deprimida! verdad, Y es porque de repente están tristes por alguna situación o, o se quedaron en un examen, ¿verdad? Entonces, recordemos... La tristeza es una función adaptativa y necesaria. Dios la creó para que todas las personas la sintiéramos. Cumple una función. En cambio, la depresión ya es una condición que es más profunda y más compleja. Y me habla de esta pérdida del sentido, del interés, de las ganas de vivir, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de algo mucho más profundo. La depresión incluye la tristeza. Sí, pero también la tristeza puede ser vivida de manera sana, ¿verdad? Aparte de una depresión. En la depresión sí necesitamos ayuda profesional. Por supuesto, ayuda de Dios y ayuda espiritual y orar y, ¿verdad? Poner todo delante de Dios, pero en una depresión necesitamos otro tipo de apoyos. Uh -huh. Con la tristeza, ¿verdad? Puede ser algo que sea más manejable, la dejo sentir y de repente ya mañana me siento un poco más tranquila o ahí voy evolucionando.
0: Qué rico se siente cuando uno eh, se pega una llorada de aquellas, ¿verdad? Que hasta uno no puede ni respirar, pero ya después siente uno que bajó, ¿verdad? Como que el cuerpo
1: ya, ya el alma se estabilizó. Exactamente, es esa bola que decía, ¿verdad? Esa, esa bola uh -huh. que viene y que me revuelca y que me lleva, pero luego, ¡ay! Esa sensación de alivio tan rica que necesitamos vivir uh -huh. y experimentar. ¿Qué hago si me cuesta dejar salir la tristeza? Entonces les pregunto, les decía ahora, ¿cómo viven ustedes usted, la tristeza? ¿Qué, qué tan fácil les es dejarla salir, hablarla, nombrarla, contarle a alguien, verdad? Porque, eh, como hemos dicho, hay muchas personas que les cuesta hablar de ella, verdad, o, o, o vivirla, experimentarla. Yo recuerdo que cuando yo eh, me hice novia del que ahora es mi esposo, yo era muy llorona, ¿verdad? Y lloro por todo, de tristeza, de alegría, de a veces de enojo y demás. Y yo me acuerdo que él me decía, y usted sí es Magdalena, usted solo llora, ¿verdad? Y yo hacía, trataba con todas mis fuerzas, de, mis fuerzas, perdón, de contener el llanto, de que no se me saliera. Y ya después me tocó aceptarlo. Y a él también yo le dije, yo soy llorona, déjeme llorar y disfrutar de uh -huh. eso, pero ya eso es otro paso. Muchas veces vivimos aguantándonos, conteniéndonos, ¿verdad? Y ya eso se vuelve natural. Ya dejo ya no sé cómo hacerlo. En esta semana casualmente hablaba con una persona que me dice, ok, sí, estoy viviendo esto que me genera mucho dolor, pero, o sea, yo me siento y, y yo no, no lloro, no, no pasa nada, ¿verdad? Ella me decía, estoy paralizada. Y así nos pasa, ¿verdad? ¿Y qué hago con esto? No es de ir a sentarme en una silla y decir, ok, bueno, voy a llorar. ¿Verdad? Eh, no, no funciona así. Algunas veces necesitamos algunos empujoncitos. Entonces, si a usted le cuesta dejar salir la tristeza, necesitamos primero reconocerlo. Si soy una persona eh, que no está tan en contacto con esta emoción, me es más fácil enojarme, me es más fácil sentir miedo o emocionarme, pero mira... Eh, es cierto, y el Espíritu Santo es tan carga que si a usted le pasa, ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si usted está así con los oídos tapados, diga, el Espíritu Santo trae luz a mi vida. Si a usted es de estas, necesitamos reconocerlo e ir poco a poco. Sé que tengo una situación, ¿verdad? Necesito crecer en esta área, necesito estar en contacto con esta emoción en específico. Y así que lo determino, empiezo poquito a poco. Lo primero puede ser elegir una persona que sea de mi confianza, rápidamente, a todas las que nos están viendo, ¿qué persona de confianza tiene? Piense ahí, si tuviera que llamar a alguien ya, ¿a quién llamaría? Y es que a veces no es fácil pensar, pero a veces uno dice, uy, ¿de verdad quién llamaría? Y ese es un primer paso, si sí, vamos, poco a poco ese es el primer paso, ¿quién es mi contacto seguro que me va a escuchar sin juzgarme y que yo no me voy a sentir tan amenazada de hacerlo? ¿verdad? después de que ya lo sé bueno, voy, la tarea es mándele un mensajito y coordinen en esta semana, estamos miércoles un cafecito, una llamada una cita, ¿verdad? voy a determinar hacerlo, ¿qué va a pasar? que van a aparecer miles de pensamientos ay, eso mm -hmm. no es nada ya se le pasó la tristeza, a veces lo somatizamos, o sea, el cuerpo dice ay, eh, me siento enferma y ya sí, no voy a, poder, no voy a... ¿qué va a pasar? entonces sí. ¿usted sabe que eso pasa? Eh, cuando la gente saca consejería,
0: porque está en el momento, ¿verdad?, donde ya se siente aprisionado y dice, voy a sacar una cita, sacan la cita, pero el día de la cita ya no lo lograron, ¿verdad? Porque ya uno dice, ya estoy en paz, ya estoy más tranquila o me siento mal, me duele la cabeza y empiezan un montón de cosas, pero es una lucha interna. Hay que reconocer que hay una lucha interna para llegar a tener a llegar a ese a ese espacio seguro
1: donde yo puedo abrir mi corazón, ¿verdad? Sí, uno dice, "Ay, no es para tanto." No, no, la verdad es que este yo, para tanto. no os, hola conmigo, voy a orar, ¿o voy a, ¿verdad? Entonces ¿Sí? Esos pensamientos van a aparecer uh -huh. y usted tiene que estar preparada para decir, no, si yo determiné uh -huh. crecer en esto, voy a asumirlo y le voy a pedir ayuda a Dios que me ayude a llegar hasta esa cita o a contactar a esa persona para poder lograrlo. Luego, este, tenemos el, el tema del abrazo y pregunta, ¿quién, ¿a quién les gusta aquí ser abrazadas o abrazar? ¿Verdad? A mí sí, pero conozco a que no. Que, no, que se ponen así, como un palo, digo yo, ¿verdad? Tieso, tieso. Con, tenemos un conocido que decía, venga para darle un abrazo de oso, ¿verdad? Y a veces hay algunas que damos abrazos de oso, pero algunas personas que no, y también está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Sin embargo, está comprobado que el abrazo tiene un efecto en nuestras emociones y mucho más en la tristeza. Si lo vemos simbólicamente, nuestra tristeza también necesita ser abrazada y consolada. Pensemos que si fuera, si nuestra tristeza o nuestros dolores internos fueran un, un chiquito o un animalito pequeño, ¿verdad? A veces necesita ser abrazada y decir, tranquila, ¿verdad? Está bien, este, no sé, encontrar ese consuelo. Entonces, necesitamos... Si a usted no le gusta tanto abrazar, eso es una de las cosas en que también necesitamos ir trabajando poco a poco. Abrazarnos mm -hmm. internamente. Yo una vez hablaba con una persona y yo le decía, ok, vas a poner tus brazos acá, además si usted está ahí en la casa o donde sea que esté, si puede, ¿verdad? Ponga sus brazos aquí y, y es también abrazarnos como primer paso si a usted no le gusta mucho. Este, esta persona me decía, no, ¿cómo voy a poner mis brazos? ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? No, ¿verdad? No este Necesitamos dar el paso uh -huh. y abrazarnos primero nosotras mismas, abrazar nuestra tristeza, pero también buscar a alguien que pueda ayudarnos. Y si usted dice, yo soy la del palo, la que no me gusta. Bueno, hay que intentarlo por favor. Uh -huh. ¿Y qué hago cuando lo intento? Empieza a registrar sus emociones, qué sensaciones le surgen. Porque algunas que no les gustan abrazar van a decir, uy, se me hizo eterno este abrazo. Uh -huh. Uy, no, ya, ya quiero que termine. No registra sus emociones, empiece a darle vuelta, bueno, ¿qué estoy sintiendo esto? Voy a disfrutarlo, lo necesito. Y es empezar a decirle a nuestra mente lo necesario que es, ¿verdad? Entonces, primero, persona de confianza y el café en las semana. Uh -huh. Segundo, este tema del abrazo es importante ir creciendo. Y tercero, este necesitamos también… Eh, Encontrarnos con nosotras mismas, ¿verdad? Eh, ir enfrentando este, este tema y aprender a, a, a hacer esos saltos que nos ayuden a encontrarnos con nosotras mismas. Qué pena, perdón, es que aquí está Koki este haciéndolo. Pero, eh, como digo, es ir de manera gradual haciéndolo y eh, empezar a... Una pregunta, ¿qué hacemos... Porque aquí estamos aprendiendo
0: nosotras, ¿verdad? A, a entender nuestra emoción, a identificarla, dejarla salir, ¿verdad? Y todo esto. Pero eh, si tenemos en casa a alguien eh, que, no, que no comprende esa parte, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Verdad? Porque si tenemos en casa a alguien que está no llore, eh, que va adelante el señor, ¿verdad?, a entregar sus cargas y todo, no llore, ¿verdad?, entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Porque tal vez también lo que la otra persona nos dice va, puede generar culpa en nosotros, ¿verdad?, y, y llevarnos nuevamente a nuestro
1: pensamiento anterior. Claro, por eso es necesario entender... Que eh, esta emoción tiene una función y es también ser claras, como yo como a mí me tocó ser con mi esposo, uh -huh. déjeme llorar, yo lo necesito. Y uh -huh. esto no significa este, que sea malo, ¿verdad? Uh -huh. Aprendamos a naturalizarlo, porque es eso, uh -huh. ¿verdad? A otra gente le puede incomodar que usted hable de sus tristezas o que llore, ¿verdad? Por eso el tema de no lo haga y es entender primero nosotras mismas qué es necesario para luego poder defendernos. Deme mi espacio, yo lo necesito, ¿verdad? Entonces, esto va a ser muy importante. ¿verdad? Muy bien. Y hay un ejercicio, igual que, que usted lo puede hacer en su casa ¿verdad? Y que es, consiste en cerrar los puños, ¿verdad? O contener y piense que, que simbólicamente tiene que ver con la tristeza, ¿verdad? Entonces, trate de contenerlo lo más fuerte que usted pueda, ¿verdad? Y luego eh, puede hacerlo con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, entonces voy soltando y voy diciendo, dejo de ir la tristeza, dejo de ir esto que me pasa. Antes puedo ir pensando y diciendo, yo siempre mando a todo el mundo a hablar solo, yo creo que aquí... Ya sí, no sí, bueno. Realmente necesitamos tener esos diálogos con nosotras mismas y escucharnos, hablar con otros es muy importante, pero hablar con nosotras mismas también. Y decir, bueno, okay, este no me es tan fácil sentir la tristeza, voy a sentarme en este espacio conmigo misma y voy a pensar qué me ocurrió hoy. O voy a recordar aquel evento, ¿verdad? que fue significativo y qué qué pasó ese día? ¿Qué me hizo sentir? Si usted puede anotarlo por ahí, si lo puede hablar, ¿verdad? Entonces es ir eh, evocando, llamando esas situaciones para poder establecer la conexión. Al inicio usted va a decir, no es magia, no es que usted dice, ay, mira, me pasó esto, ay, ya, ya me dieron magia. Algunas no, ¿verdad? Es, es un proceso de paciencia. Eh, hablo conmigo misma, busco otras personas, hago este ejercicio, ¿verdad? Eh, tristeza, eh, me permito sentirte. Quiero que estés aquí para enseñarme, pero también quiero que fluyas como el río que va a llegar al cauce que es necesario. Entonces, este, ya a veces el nivel los abrazos tal vez es para un nivel experto, ¿verdad? Ya cuando usted llegue a abrazar y abrazos de oso tal vez ya es como mucho. Pero empiece de lo poquito, de lo simple, a hablar de sus tristezas. Si a usted le gusta escribir, escríbalo. Si a usted le gusta, ¿verdad? Eh, pintar, hablar, lo que a usted le guste, busque la forma y empiece poco a poco a hablar. Y en algún momento, si usted hace su parte y creyendo, ¿verdad? En esta parte espiritual del Espíritu Santo que es maravilloso, establecer ese puente. Recuerde que es construir un puente y el puente lleva trabajo, ¿verdad? Entonces es ir poco a poco. Eh, ¿por qué eh, tenemos dificultad para aceptar o para vivir la tristeza? ¿verdad? Porque usted dice, ¿por qué esto me pasa? Si acaso le pasa, ¿verdad? Eh, ¿por qué llegué a este punto? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Por qué veo que otras personas pueden sentirse tristes y han pasado por situaciones y pueden hacer ese alto y de repente yo no, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con eh, la, la parte de la culpa. Hay algunas cosas, yo les voy a hablar mm -hmm. de este tema de la culpa, de sentirme culpable por cosas que pasaron, ¿verdad? Entonces, eh, cargo con ese peso que es muy pesado, valga la redundancia. Exactamente, entonces, y si yo hubiese estado ahí, y uh -huh. si eso que hubiese pasado, ¿verdad? Y nos centramos, ¿qué es el tema de la culpa que nos hace centrarnos en el pasado? Esteban, y, y,
0: y ahora en tiempos de pandemia, eh, eso se genera mucho, porque como estamos tan aislados... ¿Verdad? El que falleció en el hospital y no pudo estar, el que no pude visitar porque estaba enfermo, hay tantos factores alrededor, ¿verdad? Que
1: van a querer venir a, a saturarnos de culpas. Claro, claro. Entonces, eh, esto de, de, a veces uno dice, no, es que como no lloro, entonces tal vez no estoy triste y a veces hay tristezas que, que no lloramos. Que están ahí, ¿verdad? Y este tema de la culpa es lo que me anda dando vuelta en la cabeza. Como decía ahora, nos centramos en el pasado y eso nos eh, hace evitar vivir, sentir y perdonarnos a nosotras mismas, que es la clave. Si usted hay algo que... que se siente culpable, siente una carga, este tema del perdón de decir, bueno, hago un alto, yo me perdono. Y un día lo conversamos en un en vivo también, uh -huh. si Dios nos perdonó, ¿verdad? Si Jesús fue a la cruz y perdonó todo lo malo que hemos hecho, ¿cómo nosotras mismas no podemos hacer ese alto y perdonarnos Lo dejo ahí, ¿verdad? Y es decir, eh, me hubiese gustado estar ahí, pero no pude estar ahí. ¿verdad? Me hubiese gustado hacer las cosas diferentes, pero ya pasaron, ya no lo puedo uh -huh. hacer. Este, me encontré una, una frase que dice, hice lo mejor que pude con lo mejor que tenía en el momento. Uh -huh. Usted no pudo haber reaccionado diferente porque esos eran los recursos que teníamos en ese momento. Entonces, este, la culpa tiene mucho que ver con ese tema de no aceptar la tristeza. Luego tiene que ver también con los aprendizajes cuando éramos pequeños. ¿Cómo era su familia viviendo la tristeza? Cierto. Porque hay personas verdad, que en casa de repente eran muy desbordadas o vivían la tristeza, se daban ese permiso. O a veces nunca nos dimos cuenta que nuestros papás o hermanos o familiares estaban tristes. ¿Verdad? Hay personas que,
0: que usted las vuelve a ver y ya están con
1: todas las lágrimas así corriendo por todos la Exactamente, ¿verdad? Y sí. a veces hay personas que dicen, ay, yo no quiero parecerme a eso. Entonces lo que hago es el, el polo opuesto. No, yo no no quiero llegar a ese punto. O si vivimos situaciones en donde este, una persona muy formal o muy alejada de, su, de ese contacto emocional, entonces también lo aprendemos. Por eso siempre Ajá. es importante revisar nuestra historia. Entonces, este… Si sí es bueno entender, porque en nuestra vida adulta podemos desprogramar todas esas cosas con las que venimos programados. Y es decir, mira, si soy, esto me pasa y ahora sí busco ayuda. ¿Qué hago uh -huh. para desprogramarme? Para empezar a construir una historia diferente con respecto a la tristeza, y ojalá que podamos salir este, con este tema hoy. Si yo digo que todas las personas tenemos una emoción con la que más luchamos, ¿verdad? Y por eso me encanta esto, para, de repente para usted la tristeza, yo honestamente lucho muchísimo con el miedo, un día les contaré, ¿verdad? Y ahí voy, pero si el tema es la tristeza es decir, Dios, necesito desprogramarme, necesito reaprender nuevos modelos saludables para poder vivirlo. Entonces, eh, ese es un, uno de los puntos que nos evita, nos, nos impide sentir, ¿verdad? También es eh, no aceptar lo inevitable y a veces nos profundamente por cosas que no podemos cambiar y nos aferramos a algo, ¿verdad? Y vivimos amarradas a ese pasado o a eso que ocurrió y ya pasó. Entonces, la culpa nos hace cargar, pero el aceptar, el no, no aceptar lo inevitable no nos permite cambiar la página. Uh -huh. Porque sigo luchando y dando todo a mí por algo que ya no voy a poder salir. Entonces necesitamos aceptar. Esa es la, la, la clave, ¿verdad? Sí, y es lo que cuesta, llegar a, a una aceptación. Exactamente. Es aceptar que ya no hay vuelta atrás. Ahora sigo con este ejemplo. Una de las personas que nos compartía que ya no tenía trabajo. Y bueno, qué lamentable, ¿verdad? Uh -huh. Y es una situación que de repente nos hace experimentar tantas cosas, pero bueno, puedo cambiarlo. No, ¿verdad? Y así, todas tenemos situaciones en nuestra vida que no podemos cambiar y no podemos aferrarnos a eso. Recuerden, esas son barreras que nos impiden sentir, ¿verdad? Y una tercera es esta dificultad para decir adiós y adiós a, a personas o adiós a cosas a las que estamos aferradas, ¿verdad? Trabajos, parejas, situaciones, ¿verdad? Este, en el caso de la pérdida, hay personas que, que creen que... El, el sentirme feliz, estoy deshonrando o estoy haciendo que no me importó eh, el que esa persona partiera con el Señor, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es eh, aceptar que puedo estar triste todo el tiempo, que no puedo decir adiós porque de alguna u otra forma, ¿cómo voy a estar feliz si esa persona ya no está? Por ejemplo, ¿verdad? Eh, y y no, no podemos avanzar sintiendo, ¿verdad? Esos pensamientos que nos dan, que nos da vuelta en la cabeza de sentir necesito honrar y no puedo pasar la página. Sin embargo, necesito esta, esto de, de decir, bueno, no quiero centrarme en esto, no quiero avanzar, quiero aferrarme a esta persona, lo que me hace es a veces evitar que que tuvimos muy buenos recuerdos uh -huh. y evitar que uno pueda ver un futuro en donde, bueno, va a seguir doliendo si fue una pérdida. Futuro sin las personas, aceptarlo. Exactamente, ¿verdad? Uh -huh. Y va a doler y va a estar ahí. Y, y eso no quiere decir que ya se me olvidó y sigo adelante, ¿no? ¿verdad? Pero el seguir adelante de alguna u otra forma me va a ayudar a recordar y a recordar a veces con dolor y a veces con dolor y a veces con mm -hmm. unas sonrisas, crear esos buenos recuerdos que no estén siempre acompañados de ese duelo, ¿verdad? Que no puedo cerrar el ciclo. Entonces, estas son cosas... <coughs> Que, que a veces nos impiden avanzar, que uh -huh. nos impiden eh, reconocer la función de la tristeza y nos siguen eh, dejando en este punto, ¿verdad? Aceptar la tristeza es un paso muy grande y es un paso necesario para la sanidad de nuestra vida. Es entender que viene la ola profunda, ¿verdad? Hablando de este duelo, una vez una persona me, me decía que el duelo es como, como el mar. A veces el mar está uh -huh. chúcar, ¿verdad? tiene uh -huh. olas nos revuelca, pero también el mar es calma, y el, la tristeza tiene que ver con eso, momentos de, de turbulencia, de mucha tempestad, pero momentos de mucha calma, en donde Dios nos va a acompañar, y también rodeados de personas que sean nuestras redes de apoyo, y que nos den soporte en estos momentos difíciles.
0: Sí, eso es muy importante. Eh, estaba yo eh, buscando en el Señor, ¿verdad?, algunos versículos y este de Tesalonicenses, de primera Tesalonicenses, dice: Por lo tanto, alentados los unos a los otros y edificados. Del, ¿Cómo lo estás diciendo? Es alentados los unos a los, a los otros y edificados, ¿verdad? Y es que el, el Señor dijo primero su Espíritu Santo, que es nuestro consolador. ¿Verdad? Él es el que está ahí para ayudarnos en todos los momentos y nos da esperanza, ¿verdad? Porque nos guía a través de este interín para poder luego estar en la presencia del Señor. Pero aparte de eso dejó una serie de personas a nuestro lado, ¿verdad? Que ahí es donde necesitamos también sembrar y, y establecer esa, esos lazos eh, de amistad porque eh, les ayudamos nosotros y nos ayudan a nosotros en los momentos eh, difíciles. Y si usted es una persona que se dice, no, me encuentro totalmente sola, pues juntas está para eso, ¿verdad? Para decirles que no están solas, sino que eh, nosotras podemos proveerles esos espacios seguros también para que usted pueda desahogar, sacar, aprender, ¿verdad? Y, y recordemos que aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, ¿verdad? Porque a veces en medio de la tristeza uno siente que ya no, que ya no va a dar, ¿Verdad? Que, que cómo vamos a salir adelante, que de estas, ¿verdad? Si es una tras otra, tras otra y no encuentro la salida, el Señor es este quien va a estar con nosotros, porque Él lo prometió así, ¿verdad? Y la palabra dice, no temeré mal a alguno porque Él estará conmigo, Él es el que me va a infundir aliento para levantarme cada día, y qué sabio es el Señor cuando nos dice que cada día tiene su propio afán. ¿Verdad? Porque cuando empezamos a pensar en el día siguiente, en lo que voy a hacer mañana, lo que me voy a afrontar, que la tristeza va a continuar y que todo, no, vivámosla y sintámosla el día eh, que, que la tenemos y no pensemos en mañana porque no, de por sí no estamos solas, el espíritu va a estar ahí para consolarnos, de ese permiso de sacar esa emoción, ¿verdad? De vivirla, de sentirla, no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Verdad? Y en algún momento, conforme usted va sacando y sacando y sacando, va a llegar un momento de estabilidad y de paz
1: para su vida, pero tiene que sacarlo. ¿verdad? Claro, y, y así como lo está diciendo, ¿verdad? Yo le digo a mis pacientes, en el aquí y en el ahora. Mm, exacto. Que, que, que más, la, Nuestra mente es maratonista, nuestra mente uh -huh. siempre quiere correr, siempre quiere resolver, ¿verdad? Y se va a preocupar por el caos que pueda pasar. Sin embargo, aquí ahora, y ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectadas, estamos aprendiendo. Ahora, en la próxima hora, resolveremos. Aquí en el ahora, igual con la tristeza, ¿verdad? Yo siento que todas experimentamos situaciones de nuestra vida que pueden eh, traer claridad a nosotros, pero también eh, puede ser de bendición para otras personas. Y la tristeza puede ser aquella debilidad en de mi vida que yo puedo convertir en una gran fortaleza para mí. ¿verdad? Entonces, uh -huh. si usted este, está experimentando tristeza ahorita o conoce a alguien que lo esté viviendo, ¿verdad? usted dice, bueno, creo que ya eh, eh, no he vuelto a hablar de este tema, pero son heridas de mi corazón. Es bueno hacer un alto, ¿verdad? Entre más sanas estemos, más plenas nos vamos a sentir. Y a veces es abrir el libro de nuestro corazón y buscar uh -huh. qué cosas pues, están ahí, tristezas viejillas, dolores eh, antiguos presentarlos delante de Dios, pero también delante de nosotras, nombrarlas y hacer las paces. Necesitamos dejar de pelear con la tristeza, ¿verdad? Abrazarla, aceptarla y dejar que eso nos vaya transformando y enseñando. El dolor nos enseña muchísimo, muchísimo. No somos las mismas personas después de que atravesamos situaciones difíciles y dolorosas, ¿verdad? Entonces, eh, es importante y acuérdese, ¿verdad? Esto puede ser una... Eh, fortaleza para usted, esto que siente como mucho, esta debilidad o que sintió en su pasado puede ser su gran fortaleza, si buscamos uh -huh. las formas correctas de gestionar nuestras emociones, de buscar ayuda y por supuesto pedir este, este acompañamiento de Dios Exacto, y este
0: no se, no se lo cierre, no se cierre usted misma, porque a veces decimos, es que estoy me siento sola y triste, pero nadie lo sabe ¿Verdad? Porque como decíamos, las redes sociales van a reflejar que usted está muy bien. Este, cuando usted saluda, está con una sonrisa oreja-oreja, aunque por dentro usted está destrozada, busque con quién, porque usted no puede hacerlo sola, necesita ese apoyo, ¿verdad? Ese eh, vamos a estar ahí, vamos a estar orando, ¿en qué te puedo ayudar? Un ratito de, de, de ¿verdad? De, de refrescamiento, de dispersión, le puede ayudar también, pero tiene que hablar. La que tiene que hablar es usted. ¿Verdad? No decir, es que nadie me busca, es que nadie está pendiente de mí, pero si nadie
1: sabe que se está pasando lo difícil, ¿Verdad? Entonces, no, las es responsables importante. somos nosotras también. Si queremos ese cambio, empieza por nosotras. Eh, buscar, decir, nombrar, todas las partes de la... Entonces, es un proceso muy importante. No lo viva solo. Y ya cierro con esto. A veces creemos que solo nos pasa a nosotras. Una vez una situación difícil y yo decía, ¿cómo? Voy a contar? ¿Qué vergüenza? Y resulta que otras personas han vivido lo mismo. Que ¿Verdad? Y encontré consuelo en medio de esa etapa triste, ¿Verdad? Uh -huh. Con personas que ya iban más adelante que yo, por eso es tan maravilloso hablar. Exacto,
0: así que atrévase a hablar, busque las personas correctas y atrévase a hablar, háblele al Señor, busque de su presencia, usted no está sola, hay esperanza y sé, sé que en estos tiempos eh, vamos a salir adelante, ¿Verdad? Y pronto vamos...